0: Pourquoi je fais un épisode de podcast sur les stratégies Facebook alors que j'ai découvert ces stratégies il y a trois semaines, à mois Suis-je légitime C'est tout le sujet de cet épisode. C'est parti Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors tu es comme moi. Mais si tu es aussi comme moi, tu en as marre de faire des listes de noms et d'être un spammeur sur les réseaux sociaux. J'ai découvert comment, les nouveaux leaders américains devenaient libres financièrement et libres de leur temps. Tout ça sans utiliser les vieilles méthodes de prospection traditionnelles du marketing de réseau. Je vais te partager ces techniques secrètes dans ce podcast. Mon nom est Guillaume Ringo, installe-toi et bienvenue dans la face cachée du MLM Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Face Cachée du MLM, c'est parti, 26, 27 e épisode déjà je crois, c'est parti, je vais parler tout seul dans ma chambre pendant 30 minutes, ça fait bientôt un an que j'ai commencé cet exercice. Et au début, ce n'est pas naturel, non, de parler tout seul, de se faire la conversation. Voilà, j'ai quelques notes, de parfois oser des blagues, de rigoler tout seul, pas savoir si ça va être drôle. <rire> Mais c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et je t'encourage fortement à le faire et à accepter que au début, ce n'est absolument pas naturel, cet exercice, c'est normal. Mais euh, c'est assez, euh, assez drôle. Là je viens de me mettre en énergie, j'ai écouté une musique, et ouais, j'ai toujours besoin d'un petit rituel avant d'enregistrer, de, ça tu le vois pas. Dis-moi si ça t'intéresserait de un peu un hein, behind the scene, un peu euh, le processus de A à Z, de faire un épisode de podcast pour YouTube, etc. Mais avant de faire d'enregistrer un épisode, j'ai une, euh, une petite routine, une musique que j'écoute, que je motive, euh, voilà, je fais des roulements d'épaule, etc., pour me mettre dans le bain. Alors, aujourd'hui, on va parler Facebook, on va parler du principe de documenter ton aventure, et surtout, peut-être le plus important dans, dans cet épisode, ça va être pourquoi je fais un épisode sur des stratégies Facebook alors que j'ai découvert ces stratégies il y a trois semaines, un mois, je reste un débutant dans, dans ces stratégies, même si je me suis beaucoup formé, on va dire, je reste un, un débutant, je viens de découvrir... Mais pourquoi c'est important que je vraiment je dédie un épisode à ça Et c'est la première partie de cet épisode pour je veux vraiment t'expliquer quel était le principe de réflexion qui m'a dit, qui m'a fait faire, ok Guillaume, fais un épisode là-dessus, fais un épisode sur Facebook alors que tu t'as pas encore beaucoup de résultats par rapport à ça. C'est vraiment, je pense. Euh alors, il y aura les stratégies Facebook à la fin également, parce que voilà, je me suis inspiré des meilleurs, j'ai acheté une, une formation, des choses comme ça, mais mais c'est la première partie qui est la plus importante. Sur Facebook, je discutais avec... Euh, avec, euh, voilà, quelqu'un que j'ai rencontré un peu sur les réseaux, on est dans des groupes de web marketing, quelqu'un qui s'appelle Thierry, et voilà, il m'a ajouté sur Facebook, on a parlé un petit peu, on commençait à échanger sur notre parcours respectif, et arrive la question... Euh, grosso modo il me dit qu'il a 3000 personnes dans son équipe à deux donc on va dire plus de 1500 tout seul et il dit il dit qu'il commence à écouter mes podcasts des choses comme ça et à un moment je me dis mais euh, moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas ces chiffres j'ai pas ces chiffres j'ai pas ces chiffres en termes de, de nombre de personnes de online je suis en dessous et je te partage que je suis en dessous et à un moment je euh, j'ai un peu un peu eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais pourquoi ce mec euh, voilà, écoute mes podcasts, euh, etc. J'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, mais est-ce que je suis légitime à parler de tout ça Tu vois, ça, ça fait partie de, de l'humain. Hein. C'est partie de ce l'humain, on se compare à quelqu'un qui a plus de résultats, qui nous écoute. Ben, je suis flatté, mais euh, forcément, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Et je me suis rappelé Qu'est-ce qui m'avait motivé à faire ce podcast Alors, je vais te rappeler un peu mon histoire par rapport au MLM. Je suis pas un, un, un débutant dans le MLM, mais j'ai jamais été ce leader à plusieurs milliers de personnes, même si j'avais passé quelques positions. D'ailleurs, un de mes premiers épisodes, je ne je sais plus lequel c'était, il s'appelait le, le loser du MLM. Je te disais combien de présentations j'avais faites pour un résultat, le nombre de distributeurs, enfin bref, je t'avais partagé un peu mes chiffres avec les méthodes de prospection traditionnelles. Pour te remettre dans le bas, moi j'ai commencé le MLM en début 2018, un an et demi, j'ai quitté euh, mon boulot, ça commençait à avancer dans le MLM, mais clairement, j'étais en dessous de mon niveau de vie. Il fallait que je gagne beaucoup beaucoup plus de sous pour se venir à mes besoins. Mais j'étais tellement motivé dans le MLM, voilà, j'avais cette vision, etc. Je suis parti de mon boulot, et j'ai fait à fond, donc du coup pendant 6-7 six, six, mois, les méthodes de prospection traditionnelles, ça, ça a bien monté au début, et après ça a stagné complètement, ça a commencé à baisser, ça a remonté, ça a stagné, bref, tu connais sûrement ce, ce chemin. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai saturé. Je je pouvais plus, euh, j'en pouvais plus des méthodes. Parfois, je, voilà, j'en rigole un peu de, de ces méthodes, parce que je rigole de moi du passé, je suis assez moqueur avec avec moi-même, mais je ne, je ne juge pas, c'est quelque chose qui, qui marche, en l'occurrence pour pour Thierry, la personne avec qui j'ai parlé, alors il n'a pas fait que ça, mais bref, ça a marché pour des gens, moi, ma personnalité fait que je déteste ça. Mais c'est ma personnalité. Bref, tout ça pour dire, moi, je crois qu'il n'y avait pas d'alternative, et ça s'est traduit l'année dernière, donc début du Covid, par une période où j'ai abandonné. J'ai abandonné euh, à tel point, si tu veux, que j'ai donné mon business à ma, ma copine, ma compagne Raphaël, qui était... Euh, alors à l'époque, c'est moi qui l'avais recruté, on n'avait pas un compte commun, elle était en dessous de moi, et en fait, euh, voilà, j'avais pas beaucoup de résultats, ça me saoulait, et enfin, j'avais pas les résultats que je voulais, donc je lui ai donné. Ok Aujourd'hui, on travaille ensemble, donc euh, voilà, on, on partage euh, nos réseaux. J'ai encore... Donc, on a encore une organisation du passé. Mais si tu veux, elle est même plus intéressante. Pourquoi Parce que je veux être ce mec sur ce podcast qui t'emmène de héros... Dans, non, justement, de zéro à héros uniquement avec des méthodes qui prônent sur ce podcast. Pourquoi Parce que j'en connais... Euh, parfois aux états unis il y a des personnes qui, arrivent sur, qui créent un podcast une chaîne YouTube et elles enseignent parce que là je me suis appris, hein, je ne sors pas ces méthodes de mon, de mon, de mon chapeau pour rester poli euh, je sais que ça marche, je me suis partagé etc. et j'ai commencé à avoir des résultats récemment, mais même les résultats au final c'est arrivé on va dire pas tout de suite et j'ai lancé un podcast avant d'avoir des résultats et je t'expliquerai après le pourquoi et pourquoi c'est important euh, Qu'est-ce que je disais Oui, c'est pas important, parce que si j'avais commencé ce podcast en te disant, oui, euh, la nouvelle méthode euh, euh, parrainée sans les méthodes de prospection classiques, mais qu'au final, je te disais tout le temps dans les épisodes, ah, tu sais, moi, je suis un leader, j'ai plus de 2000 personnes, etc., mais si c'était des personnes que j'avais eues avec les méthodes classiques, moi, mon but, c'est d'inspirer les gens sur ce podcast qui veulent découvrir des nouvelles méthodes et qui ne sont pas fans, voire qui n'aiment pas comme moi, pour rester euh, euh, simple, les méthodes classiques. Et j'ai pas envie, sur ce podcast, que une personne qui n'a pas de résultat du, tout court avec les nouvelles méthodes ou les anciennes se dise oh, « il est bien marrant, Guillaume, euh, il partage ses méthodes, mais lui, il a réussi avec les classiques. En quoi je vais être inspiré par un mec qui arrive et à son premier épisode, il dit « ouais, salut, euh, euh, j'ai euh, 5000 personnes ». Et c'est inspirant, hein. je dis pas qu'il y, a... qu y en a pas. Mais pour moi, il y a assez de personnes sur ce marché français-anglais qui, voilà, qui arrivent et qui, de... De... qui mettent en avant leurs résultat du passé et pas du présent. Et moi, je veux être ce mec, quitte parfois à perdre, de... à perdre des gens, c'est pas grave, qui t'emmène dans mon parcours de et euh, zéro à, alors, héros, euh, j'aime pas ce terme, hein, mais en tout cas, qui ait les les couilles. De, de faire un podcast et une chaîne YouTube ou qui, qui, alors qu'il, qu'il débute dans ces nouvelles méthodes. Bon, qui débute là, j'ai un peu plus de quatre mois d'expérience. Aujourd'hui, là, on est au 26 e épisode. Je commence, euh, j'ai commencé, voilà, je commence, je te commence à, pardon, je commence à te partager, je commence à avoir des résultats aujourd'hui. Mais si là, tu viens découvrir les 25 épisodes e avant, bah, c'est tout récent, je, je te commence à partager de mes résultats. Pourquoi? Alors pourquoi je fais ça Moi, il y a un mec qui m'inspire, c'est mon mentor, il s'appelle Steve Larson. On ne travaille pas du tout ensemble, euh, voilà, c'est pas, pas une upline, mais moi, si tu, si tu comprends l'anglais, je t'encourage à aller voir ce mec. Alors, il a un positionnement très américain, euh, mais, euh, mais bref, c'est mon mentor. Si tu veux, sur ce podcast, je te partage, alors je vais, je vais piocher un peu à droite à gauche, à inspecteur gadget, mais je te partage beaucoup de ces techniques qui, qui ont fonctionné chez lui, j'ai des preuves, discuté avec euh, avec ses personnes, avec ses bras droits, j'ai acheté euh, j'ai acheté beaucoup de, de, de son contenu, j'ai passé des heures, etc. Et Steve Larson, si tu veux, il y a un truc qui m'a inspiré, c'est que il a commencé, euh, il, a, il a sur sa chaîne YouTube, il y a toujours ces vieilles vidéos, il y a 3-4 ans, où le mec annonce ses objectifs pour l'année, et, et il dit, euh, moi, mon but dans... Je sais plus les chiffres exactement, mais... Il dit, dans dix dans, dans mois, je veux gagner, genre, je sais plus, il dit 1000, 1500 euros, tu vois, par mois. Ce qui est, euh, bah, tu, tu vois, pour beaucoup, mais pour beaucoup de personnes, c'est rien. C'est rien, et ça pourrait dire, ouais, mais... Et, mais il a eu il a eu les les machins de de, de partager ses objectifs et de t'emmener de, je gagne que dalle, à, à aujourd'hui, bah, il fait plus, plusieurs millions de de dollars, enfin a généré plusieurs millions de dollars avec les nouvelles stratégies que je te partage ici. Bref, c'est c'est, le dieu, un des dieux du, du MLM. Bref. Euh, et il y a un principe qui s'appelle le principe de l'attractif caractère, donc le personnage attachant. C'est que quand tu crées un podcast, une chaîne YouTube, un blog ou tout contenu sur les réseaux sociaux... Même si moi je t'encourage à faire YouTube, podcast et blog, pourquoi Car tu vas créer un contenu qui va être sur Internet et les gens pourront te trouver. Ça, c'est euh, c'est vraiment un, un gros plus. Si tu veux faire du bruit dans le monde, du bruit, 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 euh, moi je t'encourage à, à faire ça. Et, et, euh, et bref. Et une fois que tu commences ce, ce, cet épisode, il y a quatre, euh, quand tu commences à créer du contenu, tu peux adopter Quatre personnalités, j'ai envie de dire. La première personnalité, c'est la personnalité du leader. Par exemple, Thierry, la personne avec qui je parle, lui, tu vois, il arrive, il peut dire, bim, euh, moi, j'ai, j'ai 1500 personnes dans mon équipe, j'ai accompagné des centaines, des milliers de personnes à gagner de l'argent. Tu vois, il peut avoir cette posture ou même beaucoup mettre en avant ses, ses résultats. Et c'est ultra inspirant. Il hein. y a juste quatre choix. Pour être le leader, il faut être un expert dans. Il faut avoir une expertise très avancée dans, dans son domaine. La deuxième, c'est. Alors, je ferai vraiment un épisode juste à propos de ça parce que c'est ultra important. Dans plusieurs plus tard, c'est la posture de l'héros réticent. Alors ça, si tu veux, c'est quelqu'un qui a vraiment eu des, des résultats, mais il en parle pas trop. Il est, il est très humble, il est là, il, il aime bien se mettre en retrait et, met, et mettre en avant les, les autres. Ça s'appelle le héros réticent. Je, je t'avoue entre nous que je dois recreuser ce, cette, cette facette, celle que j'ai un peu le moins compris. C'est celle qu'adopte Russell Branson, en tout cas. Le PDG de Cliff Funnel. Et la troisième, si tu débutes le MLM ou si tu as envie de partager et que tu pas des gros résultats, euh moi je t'encourage à adopter une des deux dernières la troisième c'est la posture de journaliste, journaliste clairement c'est quelqu'un qui va interviewer des gens je l'ai fait sur quelques épisodes et la quatrième moi c'est clairement le, la casquette que j'ai mise sur ma tête c'est la casquette de l'aventurier c'est le mec qui crée un podcast il crée quelque chose et il dit ouais salut tout le monde je partage à, à l'aventure je, je vous emmène avec moi dans mon aventure de début à, à leader parce qu'il faut persévérer et moi, je suis clairement, voilà, c'est aventurier, euh, Indiana Jones. Euh, moi, sur ce podcast, je vous dis toujours, euh, je partage ce que ce que j'ai appris et je le dis. Et au final, enfin, j'ai fait. Un, il faut il faut bien se mettre ça dans le crâne. C'est que j'ai fait un podcast au début, le loser du MLM, et je t'expliquais mes mes résultats. Bref, enfin, j'ai j'ai appris beaucoup avec euh, le MLM. Tu peux le réécouter. Euh, j'ai passé euh, j'ai passé quelques positions, mais en fait, en... pourquoi le loser du MLM Car je m'estimais qu'en ratio présentation, zoom, 30 minutes, euh, recrutement, j'étais au ras des pâquerettes. Euh, et pourquoi je te disais ça Et, mais malgré ça, il y a beaucoup de monde qui a écouté, mais, euh, mais euh, comment dire, les, les, les vues sur YouTube et mes écoutes sur le podcast, ça n'arrête ça pas d'augmenter. Pourquoi Parce que les gens, soit ils écoutent des résultats, soit ils écoutent des transformations. Je sais pas si tu as vu Cars, mais à la fin, dans un bon storytelling, c'est qu'à la fin, soyez des résultats. Mais parfois, ce qui est ultra inspirant, parfois plus, c'est quand le héros échoue, mais il te partage une transformation. Et c'est cette transformation qui, qui, qui intéresse les gens. Moi, quand, quand j'ai découvert ça, je, je, le, mes premiers épisodes, écoute-le, je dis, je vais découvrir, je suis trop content, je fais un podcast, euh, je renais. Et ça, ça, ça fait plaisir aux gens, c'est inspirant. Après, euh, là, comme dans l'épisode précédent où je te disais que je commençais à avoir euh, quelques candidatures de personnes qui voulaient travailler avec moi là, bien sûr, je ne suis pas fou je vais mettre en avant aussi parfois ces, ces résultats car c'est une, pr une preuve que ça marche mais mon message c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ces résultats pour commencer à, à oser créer euh, du contenu, faire des choses et en créant du contenu tu vas faire du bruit tu vas te faire connaître et tu vas être différent et clairement il y a, y a là si tu m'écoutes enfin limite enfin sauf si tu m'écoutes dans 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 10 15 ans j'en sais rien et bref en cas là je sais pas comment sera le marché mais y a, y a, y a, on est on est au début d'un changement de de paradigme je sais pas si je sais pas si ça se dit paradigme mais bref je te rappelle que je viens de Dunkerque donc j'ai pas un vocabulaire très très élaboré donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te partage sur, sur Facebook, et là je te fais, euh, j'ai faire 20 minutes sur cette première partie avant d'arriver au Facebook, sur Facebook ce sera un épisode long, mais c'est pas grave, c'est le but, parce que pour moi c'était limite le plus important. Euh, une autre chose, pourquoi je partage Parce que, euh, alors je relis les quelques notes que j'ai pris, pris avant ça, ouais, ça je te l'ai dit, euh, dans le MLM aujourd'hui, il y a 97% des personnes qui ne gagnent pas d'argent. Et donc, si il n'y a que les personnes, les leaders, les, les personnes qui ont plusieurs milliers, qui, qui osent partager, et c'est en partageant qu'on qu a plus de résultats qui qu avancent, et ben personne ne le fera. Et donc, il, le fait que, que, que quelqu'un ose faire un podcast en te disant « Moi, j'étais euh, pas ouf avec les méthodes de prospection classiques », et ben ça va inspirer des personnes qui démarrent le MLM, Qu'ils arrivent à se lancer et à publier, publier. Ok Parce que si toutes les personnes qui, qui, qui commencent à créer du contenu et donc voilà, faire du bruit sur Internet sont des leaders, et eh ben ce n'est pas duplicable, parce que les personnes vont avoir cette croyance en tête que, que ben, ils doivent attendre d'avoir des résultats pour avoir euh, pour oser publier et bien sûr on a un gros syndrome de l'imposteur moi ça m'est encore arrivé ce matin ça fait un an que j'ai sorti mon premier podcast de cadre à nomade bref donc moi je t'encourage fortement à, à, à créer à créer ton à créer ton média quoi apprends quelque chose partage le euh, voilà pas besoin d'être un d'être un expert surtout mais dis-le aux gens dis bonjour je vous partage un truc que j'ai appris je suis content j'ai envie de le partager et les gens ils voilà ils vont ils cherchent une énergie ils cherchent quelques trucs et soyez humbles, ne mentez pas sur sur les résultats dis toi ah, je vous partage ça voilà euh, ouais, je l'ai appris auprès de machin moi je vous dis tout le temps euh, les personnes auprès de desquelles j'apprends parce que au pire allez les écouter et, et moi je serais, je serais ultra euh, je serais ultra content donc voilà, apprenez, partagez humblement, euh, ne mentez pas, et je vous garantis que ça va inspirer les gens de commencer à partager en démarrant de zéro, car vous allez commencer un, un, un premier épisode, vous allez dire « Ah, mon objectif, c'est de gagner 500 euros dans trois dans mois. » Et je vous garantis que si vous faites ça, quand vous gagnerez beaucoup d'argent dans X années, quand les gens retomberont sur ce premier épisode, alors je sais pas claquer des doigts, mais bim, ça vous fera avancer le, le chemin de blick. Ok. Donc ça, c'était mon premier, euh, premier message. Je sais pas, si c'est clair. Tu peux me, tu peux me le dire. Hein, tu peux me répondre. Euh, peu importe, là où, là où tu me, tu me suis. Deuxième partie. C'était là. J'ai mis 20 minutes sur la première partie, mais. Peut-être euh, je voulais appeler cet épisode euh, Stratégie Facebook, mais je vais peut-être le renommer un petit peu. Bref, pourquoi pourquoi je me mets à Facebook depuis deux semaines J'adore YouTube, mais euh, YouTube, c'est un peu en mode écrivain. Hein en fait, YouTube, il y a énormément de moments où tu es, es seul, où tu fais des recherches, et tu écris, et c'est vachement solitaire, YouTube. C'est quelque chose où j'ai mis vraiment le paquet sur YouTube, ça commence à avancer avancé plutôt cool. Là, j'arrive quasiment aux 500 abonnés, alors que voilà, je démarrais de zéro, sans, sans audience, donc c'est plutôt plutôt sympa. Et euh, donc, bref, je me sentais un peu... Enfin, En tout cas, quand je crée du contenu, je voulais passer un peu plus de temps sur, sur, sur Facebook, qui a, qui a plus de, de relations. Car avant, en fait, mes seules activités, c'était YouTube, euh, des calls avec, euh, avec les personnes de, de mon équipe ou des autres formations. Mais il manquait un peu plus, euh, c'est pas tous les jours, tu vois. Il manquait au quotidien ma petite dose de dopamine, enfin, pour parler avec des gens parce que j'aime bien ça. C'est pour ça que j'aime le marketing relationnel aussi. Tunnel de vente ne dit pas adieu à la relation. Recruter en automatique, ne Dit pas recruter en automatique, recruter en automatique ne veut pas dire adieu les relations. Les personnes qui vous disent ça, c'est des personnes qui ont peur du changement. Ok, pourquoi Facebook Donc, parce que j'étais un peu en mode YouTube écrivain, même si je continue, car YouTube ça reste une plateforme extraordinaire pour se faire connaître, et j'ai découvert que il y avait vraiment moyen avec Facebook d'automatiser beaucoup de choses de créer une sorte de tunnel à travers Facebook donc des méthodes qui qui me parlent euh, voilà en... vraiment vraiment quelque chose qui était euh, qui était euh, vraiment un tunnel à travers Facebook on pouvait vraiment automatiser beaucoup de choses une bonne partie de la prospection je dirais la moitié de la, de la prospection car il faut aussi parler avec les gens en Messenger c'est quelque chose qui est euh, pas long à mettre en place Bien sûr, il faut se former. Enfin, il faut quelques quelques heures, voire quelques jours, mais bref, ça reste pas long. C'est quelque chose où on peut avoir des résultats rapidement. Je commence à avoir quelques euh, résultats financiers alors que j'ai lancé la machine il y a, il y a une semaine, donc c'est plutôt, plutôt sympa. Et euh, c'est duplicable. C'est duplicable parce que euh, une, voilà, il faut faut dire aux gens de plus ou moins de cliquer là. On peut vraiment les amener. C'est quelque chose qui est euh, qui est duplicable. Donc c'est pour ça que je me suis mis à Facebook. J'ai découvert une communauté voilà, d'anglais qui, euh, qui travaillait comme ça. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur ma, chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je me suis mis à Facebook pour euh, toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons. Alors, du coup, la troisième partie, ce sera un peu... Là, je vais te partager donc, euh, ce que j'ai appris euh, auprès des meilleurs sur Facebook. Donc, des personnes... Euh, voilà, qui, 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 ont des, qui ont des résultats et puis voilà des personnes que, que j'aime l'énergie, moi je me forme quasiment qu avec des, des américains, j'essaye de pas trop regarder euh, comment dire j'essaye vraiment d'aller fouiller dans les autres dans les autres pays euh, alors la stratégie facebook si tu veux c'est alors déjà si tu me suis sur facebook tu peux regarder un peu ce que je fais, tu peux observer tu peux observer mes mes posts, euh, alors peut-être que je ferai, je ferai des erreurs mais tu peux tu peux observer mon, mon chemin la première, la première chose, c'est que c'est une photo de couverture qui indique clairement ce que tu fais et quel problème tu peux résoudre à ton avatar. Ok, on va pas revenir sur ces notions, j'ai déjà fait pas mal de contenu, mais euh, voilà, si euh, en premier lieu ce qui est important avec les personnes, c'est de leur résoudre des problèmes gratuitement. Donc tu dois résoudre un problème à ton avatar, à une personnalité type. Si tu m'écoutes depuis longtemps et que t'as pas encore. c'est pas encore clair, je te conseille vraiment de te poser et de comprendre de comprendre comment faire, j'ai même j'ai même créé pas mal de ressources pour t'aider à faire ça sur ma plateforme de de, de comment dire où j'ai regroupé tous les contenus que j'avais que j'avais mis. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire également La deuxième chose, ça va être une fois que tu as cette photo de couverture, j'aide les personnes à faire X, tu vas apporter de la valeur ajoutée dans des groupes Facebook où il y a ton avatar pour un exemple, par exemple, si tu es... Euh, pour un exemple, par exemple, <rire> moi j'aime bien prendre l'exemple du, du coach sportif, si ton avatar c'est des gens qui, on va dire, des, allez, des des papas qui ont 35 ans, qui qui veulent perdre, euh, qui ont un peu un bide et qui veulent perdre 5-6 kilos, tu vas apporter de la valeur ajoutée là où ces personnes sont, dans des groupes Facebook, à toi de les identifier, et tu vas apporter de la valeur ajoutée. Et parmi ces personnes, il y a... Des personnes qui vont aller sur ton profil. Donc, le début du tunnel, c'est ton contenu sur un groupe, ton avatar clique, il arrive sur ton profil, il voit une photo de couverture. Ah, machin, Guillaume, il aide les, les papas à perdre 5 kilos. Ah, bah, trop cool, je suis dans ce cas-là. Moi, bon, j'ai envie de perdre 5 kilos. J'ai 35 ans, mais merde, je peux pas me laisser aller. J'ai envie de, ouais, j'ai envie de, d'avoir un peu plus de sex à pile, quoi. Parce que la, la vie n'est pas finie. Donc, ces personnes, ils vont arriver. Donc, ce sera la deuxième étape du tunnel. Et par exemple, après, tu auras toute une stratégie où tu auras un e et après l'e-book, est-ce que tu veux en savoir plus, est-ce que tu veux acheter mon produit, est-ce que tu veux gagner des sous, bref, je ne vais pas te dire toute la stratégie, mais c'est un peu l'entonnoir on trouve un, un système d'entonnoir du de final de vente sur Facebook. La troisième, une troisième stratégie, ça va être d'ajouter des personnes qui correspondent à ton avatar. Et euh, bah comme ça, voilà, tu vas augmenter ton, ton audience euh, de prospects, tu vas créer du contenu qui va attirer cet avatar. Ok. Alors, quelque chose qui est ultra important. Il y a des personnes qui postent beaucoup sur Facebook en espérant avoir du du succès, enfin du succès dans, dans l'engagement, donc euh, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'adore. Mais ces personnes, elles ne prennent pas un créneau pour commenter. Si tu veux avancer sur Facebook, si tu veux avoir plus de réactions sur tes posts, de commentaires, passe au moins une demi-heure et 30 minutes par jour à commenter et à adorer, mettre haha, smiley tree, smiley wow sur les le commentaires des autres. Pourquoi Car en faisant ça, tu vas activer le principe déjà de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est pour ça que quand tu te balades euh, je sais pas trop euh, dans dans la rue ou euh, bref, tu sais, parfois il y a des personnes qui veulent te vendre euh, ouais, on va dire quelqu'un devant une pizzeria, il va te proposer une part de pizza gratuitement. Ces personnes, elles ne font pas ça pour euh, parce que elle veut te nourrir hein Non. non. Euh, parce qu'en fait, en te donnant quelque chose gratuitement, l'être humain il a il a envie de redonner en échange. Je vais prendre un exemple, j'ai <rire> j'ai un pote qui, quand j'habitais à Paris, qui habite, à, qui habite dans le sud, à Annecy, il est venu chez moi une semaine dormir. Bref, je l'ai bargé, j'adore recevoir des gens, c'était super sympa. Donc voilà, je lui ai rendu un, un service, même qui me faisait plaisir. Et à un moment, j'ai voulu aller à Annecy. Alors, bien sûr, je lui ai demandé poliment, je lui ai demandé poliment, vas-y, je peux passer quelques jours, tu vois, mais... Au fond de moi, euh, j'ai pas du tout été, j'ai eu aucun sentiment de gêne potentiel, et je me suis dit, mais heureusement qu'il accepte, parce que moi je lui fais pareil. Ok, ça s'appelle la réciprocité. Quand on reçoit beaucoup de quelqu'un, on a envie de lui redonner. Et, et le fait de commenter, donc de donner, de donner de la valeur aux gens, parce qu'en commentant et en likant, alors faut, faut mettre, apparemment, bon ça je suis pas sûr, mais il faut mettre des réactions genre j'adore, ça augmente encore l'algorithme. Eh ben tu vas ça va augmenter euh, la chance que cette personne commente aussi et donc effet boule de neige d'accord donc pas du temps à faire ça donc à cette personne la réciprocité et également en commentant le statut des, des autres tu envoies de la force euh, tu envoies de la force <rire> le mec se prend pour un Jedi attends je vais juste prendre euh, boire un coup d'eau merci en en commentant et en mettant des haha aux commandes, au statut des autres, tu vas dire à Facebook. Bah, tu dis à Facebook, je suis présent sur ce réseau. Je donne de la force. Donc Facebook va te mettre en avant. Le but de Facebook, c'est quoi Le but de tous les, les les réseaux, YouTube, c'est que leur euh, leur euh, le consommateur reste le plus longtemps possible sur Facebook. Donc en commentant le statut des autres, tu dis à Facebook. Je, il me do, il donne de la valeur à l'algorithme donc je vais le mettre en avant. Ok Donc ça je l'ai ça, clairement appris, et moi je passe une demi-heure à, à commenter, et même pas juste mettre des, des trucs. des trucs bidons, c'est parfois il y a un sujet, je vais vraiment voilà, écrire, écrire un beau message pour apporter de la valeur ajoutée, tu vois. Et, euh, et voilà. L'autre chose, c'est faire des posts engageants. Je suis vraiment en phase de test en ce moment, je sais pas mal de trucs. Mais les trucs qui marchent le plus, c'est ce sont les questions, soit choix A, ou choix B, euh, iPhone, VS, Android, iPhone VS Samsung, bref, soit les, les questions qui demandent une réponse rapide. Euh, pourquoi Parce que Facebook, c'est pas non plus. Euh, comment dire, les gens ils ont souvent la flemme de taper des dissertations. <rire> Donc le fait d'avoir beaucoup d'engagement, c'est un truc qui va demander une, une réponse assez assez rapide. Alors j'ai fait, euh, j'ai essayé plusieurs trucs. Là les posts qui ont qui ont beaucoup marché, euh, ça a été quel a été quel est le livre qui vous a le plus inspiré professionnellement J'ai environ 60 soixante commentaires. Et l'autre c'était euh, je sais plus euh, votre citation favorite, ça a un peu moins marché. Et il y a eu un autre post qui a qui a bien marché. Bref je sais plus. Au pire tu vas sur mon Facebook, tu tu, tu regardes un peu ce qui marche et euh, tu, peux copier, hein, si on n'a pas forcément les gens, euh, en, si on n'a pas énormément d'amis en commun, c'est pas grave, sinon on change quelques trucs, mais ta graine, au pire, tu, tu ce que ce que tu peux faire, c'est tu fouilles le passé, et un poste que j'ai fait il y a deux mois, même si on a plein d'amis en commun, les gens, c'est pas très grave, en fait. Les gens aiment bien donner leur avis, et en plus, tous les livres, là, j'ai plein de livres que, que je vais lire, j'en ai choisi d'ailleurs euh, un à lire prochainement. Euh... Un autre truc par rapport aux commentaires sur Facebook, c'est que, admettons, tu, tu dis le post, euh, quel a été votre livre préféré? Quelqu'un te dit la réponse, au lieu de juste liker, parfois tu peux reposer une question. Euh, par exemple, ah oui, euh, tu, tu me conseilles le livre, euh, je sais pas, Miracle Morning. Qu'est-ce que tu as tiré de ce livre? Essayez toujours de, de reposer des questions dans les commentaires, de répondre aux gens. Pourquoi Parce que ça va, les gens vont te répondre, donc ça va nourrir l'algorithme. Et plus t'as de commentaires... Alors, à quoi ça sert aussi d'avoir plein de commentaires et plein de j'adore C'est pas pour l'ego, hein si, un, un petit peu, allez, c'est un peu pour l'ego. Avoue, hein, quand j'ai fait un y a 3-4 jours, euh, j'ai eu de likes, bon... Il euh, y a un peu, il y a un minimum d'ego... Euh, euh, L'être humain, il aime bien avoir l'approbation des autres un minimum, hein on va pas se... on va pas se mentir. Il y a un peu d'ego. Mais bref, là, je te parle d'un point de vue marketing. D'un point de vue marketing, tu fais du marketing de réseau. Le but dans le marketing de réseau, enfin sur Internet, faire du business en ligne, pour montrer, il faut montrer qu'on existe. Hein. Il y a... le, mar... le marché du MLM, c'est une armée de stormtroopers blancs. Euh, tout le monde a la même stratégie. Tout le monde veut recruter. Tous, les... Tous vos prospects, ils ont déjà reçu des dizaines de messages. Euh, « Coucou, est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Donc, il faut, faut, faut faire du bruit à un moment. Il faut montrer que tu existes. Et montrer que tu existes, c'est superficiel, mais c'est bête, c'est si tu ajoutes quelqu'un ou si tu le prospectes sur Facebook et que cette personne, elle arrive sur ton mur Facebook et qu'elle voit, imagine, la personne arrive sur ton mur Facebook, sur ton profil, elle voit qu'il y a des dizaines de, de likes, de j'adore et, et 60, même, même plus, hein, euh, des centaines de commentaires sous tes posts. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça crée dans l'esprit de, de la personne que t'as ajoutée Ah bah, ben, cette personne, elle plaît à d'autres personnes, elle est intéressante, les gens y participent, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à tirer de cette personne. D'accord Et ouais, ça marche comme ça. Hein. Après, c'est pas moi qui fais le, les règles, hein, superficielles, etc. Ça, c'est des jugements de valeur. Moi, je te parle de jugements factuels objectifs. D'accord, donc avoir plein, plein de j'aime et plein de commentaires, ça aide à ton business. C'est superficiel, mais c'est vrai. D'accord, donc euh, donc il faut bosser un peu, il faut bosser un peu là-dessus. Euh, L'autre chose, c'est que euh, la stratégie, si tu veux, c'est il euh, y a un peu de prospection sur Facebook. C'est que alors, la prospection, on va chercher à aider avant de vendre. Il faut vraiment poser un maximum de questions dans dans, dans Messenger à la personne. Voilà, ouais, lui poser des questions, voir identifier si elle a un problème, sans dire, c'est quoi ton problème, je vais t'aider. Les personnes, elles ne veulent pas se... comment dire... Les personnes aiment bien être aidées, mais elles ne veulent pas passer pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Il faut être subtil. Je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur YouTube, « Aider et lever la manière de vendre ». Donc grosso modo, il faut poser des questions sur Facebook et euh, il faut, faut orienter la personne vers une ressource que tu pourras créer. Et, euh, et puis euh, peut-être de fil en aiguille, la personne, tu vas essayer d'avoir une visio avec elle. Et là, tu pourras euh, proposer soit un de tes produits, soit un de tes e euh, soit un de tes produits payants, euh, soit ton produit MLM, soit euh, le recrutement. Mais ce sera plus simple de le faire en visio. Le but sur Messenger, c'est d'aider la personne et après d'avoir une visio mais t'imagines avoir des rendez-vous avec ces personnes et essayer de les closer à ce moment-là si tu as de l'engagement sur tes posts et que tu les as aidés ça change le game ça change tout ça change tout que d'être un inconnu, coucou tu fais un zoom je te présente mon produit, ça change tout vous montez en autorité, tu montes en autorité parce que je tutoie sur le podcast euh, et la dernière chose que je, que je voulais dire par rapport à ça c'est que on commence à zéro euh, moi j'ai commencé mon nouveau Facebook Pro <rire> je m'en rappelle il y, y a un an pourquoi Parce que euh, voilà, je voulais pas, je voulais pas rester sur mon profil euh, perso. Peut-être une erreur, peut-être une, euh, sûrement une peur, hein, une peur d'être jugé par des amis. Enfin, j'ai des peurs, j'en ai, euh, j'en ai toujours. Donc bref, j'ai créé un nouveau Facebook Pro. Pff, ça, y a des gens que j'ai pas de. Conseil fixe à donner par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que quand même les, les proches, les proches qui sont positifs, ajoutez-les parce que euh, eux, ils vont vous apporter de la force dans les commentaires et dans les j'aime et les j'adore tout ça. Donc c'est sympa d'avoir d'avoir des j'aime, enfin euh, d'avoir des, des des proches sur Facebook aussi. Et moi, j'ai créé, j'ai créé un nouveau. C'était un choix que j'ai fait il y a un an. Et bref, et mes premiers posts, hein, je, je, je me rappelle, je faisais des lives, j'avais zéro réaction, mais, mais voilà, l'important c'est toujours de se comparer à, au, toit, au toit de hier, au toit de il y, y a deux semaines. Euh, voilà, on était sur Facebook, je crois que c'est mon épisode le plus long en, en solo, mais écoute, c'est pas très grave parce que. Alors, pourquoi, pourquoi c'est pas très grave Ça, c'est un petit tip, si tu veux faire un podcast, parce que généralement, les gens en podcast, ils écoutent un épisode en plusieurs fois, euh, ils écoutent quand ils font la vaisselle, après, quand, quand, quand ils se douchent. Bref, et donc, euh, toujours marrant d'imaginer des gens euh, euh, m'écouter, ou quand moi, j'écoute des personnes quand ils se douchent. Bref, Guillaume revient au sujet. Euh, pour dire qu'il faut pas avoir peur de la durée en, en podcast. Après, je sais qu'il y, qu y a aussi des personnes qui me regardent sur YouTube. D'ailleurs, je suis en train de faire des tests... Euh, YouTube vs podcast au niveau des, des audiences. Bref, et écoute, il y a encore deux messages que je voulais faire. Le, bah Du coup, un peu l'appel à l'action, c'est si tu es intéressé par Facebook, si tu as compris un peu la, la plus-value, c'est euh, bah regarde un peu ce que je fais sur Facebook, n'hésite pas à, à, à m'ajouter. Regardez un peu, un peu ce que je fais avec, euh, avec plaisir. En tout cas, là, j'enregistre. Le... En mars 2021, ça fait partie de, de ma stratégie actuelle. Et une fois que c'est en place, Facebook, euh, là aujourd'hui, ça me prend quoi Ça me prend, euh, ça doit prendre. Ouais, après répondre aux messages, c'est assez long quand même, mais euh, ouais, une heure et demie, une bonne une heure et demie par euh, par jour. Ouais. Je fais une grosse session ou deux par jour où je réponds à tous les messages. Euh... Ça c'est ça c'est un petit challenge que j'ai. Euh... Alors c'est bien hein c'est bien de c'est bien de parler mais euh... mais euh... mais comment dire il faut vraiment s'organiser par rapport à par rapport à ça. Il y a sur mon premier podcast de Carl je finissais tous mes tous mes épisodes par un truc alors oh, mon Dieu la première fois que j'ai fait ce jeu de mots j'étais honteux mais je me suis dit allez tu t'en fous il y a une, il y a une rubrique de fin qui était la, la, un peu la recommandation du jour, un truc qui avait rien à voir avec le business, avec l'épisode, mais, mais voilà, j'avais envie de partager d'autres choses de, 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 ce que j'apprenais, et j'avais appelé cette rubrique, écoute, écoute-moi bien, la ringomandation. Alors la ringomandation, c'est un mélange entre recommandation et mon famille Ringo. Je crois, que je l'ai jamais fait sur ce, ce, podcast. Je sais plus trop, je sais plus trop. Bref. Et, et en fait, alors, j'étais ultra honteux. Hein. J'étais ultra honteux et j'ai remarqué que les personnes, et je racontais un peu des anecdotes à la fin, des, des conneries ou des conneries ou des trucs sérieux. Et c'est vraiment ce terme, ringomandation, qui a, euh, qui a marqué les gens à chaque fois. Je disais, euh, tu sais, les gens, euh, euh, je... bref, je ils oh ouais, c'était trop cool la recommandation, euh, mort de rire le jeu de mots, alors que oh, moi, j'avais, j'avais honte de dire ça au début. Et finalement, comme quoi, c'est important de parfois de partir un peu dans, dans des délires des... des trucs comme ça. C'est c'est ce qui marque, c'est ce qui marque les gens. Donc, tu peux tirer un peu quelque chose, quelque chose de ça. Donc, je sais pas si je vais refaire ça avec... à tous les épisodes, mais là, j'ai envie de, j'ai envie de le faire. Au pire, si ça ne t'intéresse pas, tu peux quitter ce, ce podcast. La recommandation du, du jour, c'est un livre qui s'appelle euh, « Factfulness ».« Factfulness », c'est un livre que j'ai quasiment fini. Euh, ça s'appelle, en français, « Factfulness », c'est plus ou moins « Factfulness », la véracité des faits. Quand j'ai lu ce livre, j'ai fait « Waouh !» Franchement, j'étais impressionné. C'est un monsieur, un, un Suédois, un, un docteur euh, ouais, scientifique, euh, statisticien. Il a consacré toute sa vie à quelque chose qui me passionne, qui me rend triste aussi, qui est décédé l'année dernière, un Suédois. Et euh, quand j'ai lu ce livre, quand j'ai lu son histoire, j'ai fait mais, « mais ce mec, c'est moi en fait ». C'était incroyable, si tu veux. C'est vraiment un livre que, pour moi, ça devrait être une... Ça devrait être, bref, une, quelque chose qui, qui est lu par, euh, par tout le monde. Euh, avant d'expliquer de un peu ce qu'il y a dans le livre, moi, si tu veux, je suis une... Euh, je refuse d'avoir une vision du monde corrélée au... au journalisme. Je refuse d'avoir une vision du monde corrélée par les journalistes. D'accord je veux avoir une vision du monde corrélée à des faits et à des statistiques. Pourquoi Parce que. Alors, c'est pas un truc anti-journaliste, hein, justement il le dit. Je vais te prendre un exemple. J'étais à Bali l'année dernière. J'étais à Bali l'année dernière et euh, j'ai vécu des trucs de malade. J'ai vu les, les plus beaux couchés de soleil de, de ma vie. D'ailleurs, je vais, je vais vivre à Bali en, en fin d'année. Bref. Euh, j'ai vu des trucs magnifiques j'ai vu des trucs magnifiques la, 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 la bouffe, tout ça, les gens c'était incroyable j'ai raconté en parcours à des gens et des proches il s'est passé un truc moins bien à Bali c'était, euh, on rentrait le soir avec... Euh, avec Raphaël, ma copine donc en fait on n'avait pas pris le, le scooter on voulait, à, on voulait aller à pied, on était un peu dans la campagne de Bali, et on était un peu dans la campagne on voulait aller voir un coucher de soleil sur la plage euh, bref, et donc quand on a été il, était jour, il faisait jour, pardon et quand on est revenu, bah il faisait nuit c'est le principe des, des jours et la nuit sur la terre si, si tu débarques sur terre <rire> et euh, et en revenant, si tu veux on, euh, on euh, on rentre, il fait noir, il n'y a pas trop de lumière. Il y a, des, il y a beaucoup de chiens héros en Indonésie. Euh, j'ai des super moments avec des chiens, ouais, super, super sympa. Moi, j'adore les chiens, j'ai pas du tout peur des chiens. Et, euh, et en rentrant, il, y a, il commence à avoir un chien qui commence à faire ouf ouf. Il commence à aboyer. De loin, voilà, un peu l'aboiement menaçant. Au début, tu t'en fiches un peu. Mais quand ça commence à faire quelques minutes et qu'il est à, à 20-30 mètres derrière toi, qu'il commence à te suivre, bon... « Voilà, t'es pas serein à 100%. » Mais bon. On commence à marcher encore, je sais pas, 50-60 mètres, la nuit, toujours à Bali, euh, pas beaucoup de lumière, euh, personne. Personne dans, à ce moment-là, des maisons, mais personne dans les rues. Des lampadaires, un hein, tous, euh, tous les 30 mètres. Et là, un deuxième chien. Même comportement, ouf, ouf, de loin. Un troisième, un quatrième. Et là... Euh, ils commence à se rapprocher, il commence à se rapprocher de nous, et là, il, voilà, il y a vraiment des aboiements menaçants, et là, j'ai eu peur, hein, je faisais pas le fier, j'ai eu peur, enfin, c'était des chiens, c'était pas des caniches, hein. c'était des chiens, je, je sais pas, je me connais pas trop en race de chiens, mais des chiens des chiens à taille moyenne, donc ça fait flipper, 4 la nuit, etc. Donc moi, ouais, j'étais euh, j'étais avec euh, avec ma copine, bref, là et puis là, grosse stress, ils commencent vraiment à, à, nous, à nous frotter, on a cru qu'ils qu 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 allaient nous mordre, et là je me dis mais qu'est-ce que je fais euh, faut courir, faut que je me batte <rire> et finalement bref ce moment là a duré plusieurs peut-être plusieurs, euh, je sais pas je sais pas combien de temps ça a duré mais ça paraît une éternité et bref, et quelqu'un est sorti euh, je remercie je remercie je, je ne sais pas qui mais il y a un monsieur qui est sorti et bah, le mec euh, un indonésien déter si tu veux, il connaissait la situation, il les a jartés avec un maxi bâton et ils sont partis, je pense qu'ils connaissaient on a le mec et on est vite rentré. Et le jour d'après, on a pris le scooter tout le temps. Bref. Pourquoi je te raconte ça? Euh, j'ai eu ma peur de ma vie et j'ai raconté ça aux gens. Euh, parfois avec moins de détails. Hein. Parfois je disais, en fait, ouais, voilà, parce que là je te racontais forcément avec des détails, mais parfois je disais aux gens, ouais, j'ai vu plein coucher de soleil, oh, je me suis fait attaquer par des chiens. Nan, nan, nan. Les gens, ils étaient toujours plus passionnés par l'histoire des chiens que par l'histoire des des, euh, des couchers de soleil. C'est comme ça, l'être humain. Tu ne verras jamais dans, dans la presse le train Lille-Marseille est arrivé à l'heure. Tu T'imagines, Figaro euh, Enfin, au BFM, le flash spécial ah, Le train Lille-Marseille euh, voilà, vient d'arriver à l'heure, tout s'est bien passé, les gens étaient contents, euh, des sourires, euh, voilà, ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, voilà, tout va bien, euh, il fait beau... Pas de pas de bouchon, spécialement, euh, franchement c'est génial. Ça n'arrivera pas. Pourquoi Parce que l'être humain, il est, on se, on est, or... on est orienté par le, par le négatif. Et... Et du coup, les journalistes font ça, on fait ça. Donc forcément, les journalistes le font. Et parce que nous, on aime plus donner de l'attention aux journalistes. Donc les journalistes, leur métier, c'est, c'est de gagner de l'argent avant tout, ok Et euh, tu gagnes plus d'argent en parlant de trucs négatifs. Bref. Euh... <rire> voilà, ça, et, et ça si tu veux c'est. moi j'ai toujours été, pourquoi je te raconte ça ça fait vraiment par partie de moi et ça, ça je pense que c'est une mission que j'ai un peu dans dans la vie euh, un, peu, un peu plus tard, c'est que moi ça m'attriste énormément les personnes qui disent le monde part en couille, car c'est faux statistiquement c'est faux, le monde n'a jamais été aussi bien, ça ne veut pas dire qu'il va bien attention le monde peut aller mal, mais mieux le monde ne part pas en couilles, il va de mieux en mieux. Même s'il peut aller mal. J'insiste énormément sur cette tolérance. Hein. Euh, Guillaume, il est pas hippie, il sait très bien que, que l'environnement euh, c'est le bordel, il sait très bien qu'il y, qu y a des enfants qui, qui meurent toujours, il sait très bien qu'il y a des femmes battues, il sait très bien qu'il y, qu y a des attentats, il sait toujours qu'il y a des inégalités hommes-femmes, il sait toujours euh, que dans certains pays c'est le bordel, qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Mais, mais je refuse... Euh, que les, les comment dire que les gens ne voient pas l'évolution positive. Et si tu veux, et *Factfulness*, c'est un film qui est consacré à ça, à cette vision juste avec des faits, juste avec des faits. Et, euh, et ça va être un peu long cette recommandation parce que c'est un bah, c'est un, un sujet qui me, qui me passionne. Et, et comment il fait pour arriver à cette conclusion que les gens ont faux, que les gens ont fausses, ont une vision du monde complètement fausse. Il pose, si tu veux, dans tous les pays du monde, à toute classe sociale, des questions comme, à votre avis, bon là vous êtes un peu biaisé parce que je vous ai expliqué un peu la volonté du... enfin comment dire, le, le, la question, mais il demande aux personnes, à votre avis, est-ce que le monde était mieux, était 20% moins bien... Non, qu'est-ce qu'il dit Il dit, à votre avis, est-ce que l'extrême pauvreté a, a augmenté de, 5, je sais plus combien, de 50% depuis euh, depuis 20 ans est-ce qu'elle est restée au même niveau ou est-ce qu'elle a baissé Ok, donc l'évolution de l'extrême pauvreté. Et je crois que... Je ne sais plus, c'est 50% on pense qu'elles ont augmenté. Euh, Peut-être 40% elle a stagné et 10% elle s'est améliorée. Alors que la réponse, c'est que l'extrême pauvreté aujourd'hui dans le monde elle est à 9%. Au début du siècle dernier elle était à 80, je crois. Et il dit mais voilà tout le monde a fou par rapport à ça. Et ce qui est intéressant c'est qu'il explique, il, il fait des, des moyennes en fonction des pays. Et la France on est on est souvent le pays le plus pessimiste. Mais je crois on est le pays le plus pessimiste dans dans le monde par rapport à ça. On est celui qui a la vision du monde la plus négative et la plus fausse, euh, les Français. Hein. Donc alors que enfin voilà c'est c'est assez incroyable. Et bref c'est un livre qui est qui est vraiment sur ça. Euh, donc, donc, enfin, il y a plein de trucs dans, dans ce livre. Bref, il pose plein de questions comme ça. Et le, et le seul truc où l'être humain a bon, c'est euh, le réchauffement climatique, parce qu'on a des messages par rapport à, à ça. Voilà. C'était vraiment la la, la du jour. Je voulais vraiment te partager. C'est un épisode assez long, mais c'est quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur parce que je pense qu'on peut même tirer des des leçons business de ça. Ne... avoir des émotions qui vont pas ne... Ne... être impactées par des histoires par euh... voilà, les... les histoires, les témoignages ce n'est pas la réalité euh... voilà, moi je suis j'adore les faits, j'ai besoin d'avoir une vision beaucoup plus claire, et en tout cas j'ai passé des heures hein, j'ai lu des bouquins, je regarde des chaînes Youtube alors chaîne Youtube, je vous conseille si ça vous intéresse, ça, 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 ça s'appelle l'hygiène mentale avoir une bonne hygiène mentale il ben, y a la chaîne YouTube Hygiène Mentale, il y a la chaîne YouTube Horizongule. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Horizon euh, Gule, le grand méchant monde, ça vous explique toutes les techniques des journalistes. Euh, c'est assez incroyable. Ça, c'est ça, c'est une des vidéos qui m'a changé l'esprit. Le, euh, Et tout ce travail m'a rendu beaucoup plus heureux. Ça m'a rendu plus heureux parce que euh, je sais que le monde, je dis pas qu'il ne va bien, s'il vous plaît, mais il va mieux. Et ça m'apporte une sorte de satisfaction j'ai toujours envie d'améliorer, avec mon entreprise de marketing de réseau, on est engagé dans, dans une cause pour, pour diminuer la malnutrition au Malawi sur les enfants de moins de 5 ans, donc je sais très bien, je suis vachement concerné pour savoir qu'il y a des problèmes, il faut pas fermer les yeux, c'est pas ça la l'idée, mais on devrait être content que ça aille mieux. Il dit, voilà, et il y a plein de stats, hein, les vaccins, les, 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 les filles, l'éducation les, des filles, choses comme ça. Voilà, c'est un livre qui me tient beaucoup à, à cœur, je voulais te partager ça avec avec toi sur le format podcast, un format qui, qui se prête à ça. Je suis curieux d'avoir ton retour, est-ce que ça t'intéresse que, que parfois, ben là, je pense que j'ai passé 10 15 minutes sur un truc qui a rien à voir avec le MLM, même si je pense que ça aide sur la personnalité, donc sur la bonne humeur, donc sur ton énergie, donc sur tes actions MLM, donc, ça, donc je pense qu'il y, y a un lien. Euh, dis-moi si ça t'intéresse hein, si on est en échange sur Facebook sur Facebook si tu veux avec plaisir ou alors par ou alors par mail tu peux me laisser un vocal. Il euh, y a, en, en fin de description par rapport à où t'écoutes il y a un lien pour me laisser un vocal. Euh, voilà, avec grand plaisir moi je suis que d'avoir ton retour, dis-moi si tu veux plus de rubriques comme ça. Euh, voilà, ça m'intéresse d'avoir euh, d'avoir ton retour et puis bon, si jamais ça t'intéresse pas que j'en refais, tu peux tu peux bah, tu peux juste supprimer la fin. Je te dis à la, à la prochaine fois. Un bon week-end, une bonne semaine, un hein, bon mois, j'en sais rien, une bonne année peut-être. À bientôt. Ciao, ciao tu as une question Clique sur le lien en description et j'y répondrai volontiers lors d'un épisode de podcast. Si tu souhaites découvrir comment atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM sans devoir spammer des inconnus sur les réseaux sociaux ou sans devoir contacter ta famille, tes amis, j'ai réalisé un cours offert sur 5 jours que tu recevras par mail. Le lien, tu le trouveras en description. Ciao, ciao